0: Hey yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Nah- und Hip-Hop-Podcasts. Äh, am Start wieder natürlich mit ähm, dem guten alten Daniel und dem guten alten Guni, Guni am Start natürlich. Ähm, yes, äh, die erste Folge ist im Kasten. Äh, sie hat äh, grundsätzlich erstmal nicht viel negatives Feedback mit sich gebracht. War ganz okay. Wie warst du zufrieden mit der ersten Episode?
1: Ja, äh, ganz gut auf jeden Fall. Ne? Okay. Wir haben schön ein bisschen geschnackt. <lacht> Soundqualität war mega. Die mega. Liegt uh. wahrscheinlich
0: daran, dass du nochmal extra, wie war das, äh, 2K investiert hast. <lacht> ja, Millionen. Ähm, genau, und äh, größter Kritikpunkt war ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen unstrukturiert waren und äh, ein bisschen vom Thema hin und her gesprungen sind. Das kann man bei uns leider wahrscheinlich nie ganz verhindern, ja, das, 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 das müssen wir ganz klar sagen, aber wir versuchen definitiv ein bisschen, bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Vielen Dank für das Feedback, wir freuen uns auch über mehr Feedback, sowohl negativ als auch äh, positiv ähm, und möchten heute, wir gehen auf so ein paar einzelne Tracks ein, die so die Wochen erschienen sind in den letzten zwei Wochen oder beziehungsweise haben wir da eigentlich nur einen, der uns wirklich ähm, gesondert sehr ja, man kann schon sagen, positiv aufgefallen ist. Und dann möchten wir übergeordnet heute über Arafat Abu chakas neues Label S44 sprechen. Hat da einer Arafat Abu chaka gesagt? Yes, Sir. Das war ich. Ähm, und dabei geht es gar nicht um den ganzen Bullshit, der so die letzten ähm, Wochen und Monate passiert ist, sondern wir werden uns wirklich ein bisschen... Darüber Gedanken machen, was denn da so musikalisch auf uns zukommt, was wir von den bisherigen Eindrücken der Artists halten. Äh, sicherlich werden wir dann auch hier und da mal abschweifen in das ehemalige Label von Arafat und seinem damaligen noch Homeboy Bushido. Ähm, das wird nicht ausbleiben, dass man da vielleicht den ein oder anderen Vergleich zieht. Und ähm, wollen wir mal sehen, ob wir damit ein bisschen so ein Stündchen voll kriegen. Und yes. Wollen wir mal schauen. Genau. Guni, welcher ist denn dieser eine Song, über den wir vorher noch reden, bevor wir auf S44 kommen? So, als erstes würde ich erstmal fragen, was du da heute für ein Wässerchen trinkst. First Lower. Ohne Konsolen, oder ohne Konsolensäure, ohne Kohlensäure, weil man muss immer aufstoßen, wenn man zu viel Kohlensäure trinkt bei so einem Podcast. Und das möchte ich natürlich nicht. Als alter ähm, Audio-Fetisch- Junkie. Ähm, deswegen gibt es ein schönes Wässerchen. Schöne Flasche hat die auf jeden Fall eine schöne Wohnung. Ich finde es hässlich. Ich kann mal ein Foto davon posten. Ähm, auf unserem Instagram Na und Channel. Genau. Äh, wo wir auch mal wir posten nachher vielleicht noch ein Foto mal von uns. Falls jemand nicht weiß. Ich habe mich extra in den Schale geschmissen heute. Ja, man sieht es. Wie immer eigentlich. <lacht> ähm, ja. Genau. Der Song.
1: Ähm, ich denke, wir reden beide über äh, Shirin David. Yes. Das äh, ja, ist ja nicht der erste Song, den sie rausgebracht hat, aber jetzt der zweite, der so ein bisschen ähm, ja, Rap-lastiger war, ja. sagen wir es mal so. Ja. ja. ja was kann man dazu sagen? Ähm, Im Prinzip finde ich, dass ähm, das wirklich ein äh, guter Song ist, erstmal. Ja. Ähm, dann finde ich, hat sie es auch ganz gut gemacht, also das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, gut geschrieben der Song, passt zu ihr, sie kann das verkörpern ähm, und äh, ist auf jeden Fall mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Künstlerin, die sich auf jeden Fall in dieser Rap-Branche ein Stück weit abhebt. Positiv, negativ, das kann natürlich jeder äh, selber beurteilen, aber äh, ich glaube, sie will auch gar nicht das verkörpern. Also, sie will auch nicht ernst genommen werden als äh, Rapperin. Das ist so meine Meinung so ein bisschen, was ich okay. da so sehe.
0: Weil sie kommt ursprünglich irgendwie aus dem YouTube-Business.
1: Richtig, Echt? ja. Ähm, sie hat aber auch eine Gesangsausbildung. Okay. Ähm, die kann wohl auch ähm, hier so klassische Sachen ganz krass singen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, hat eine Ausbildung halt, wie schon gesagt, und äh, aber ursprünglich halt aus dem YouTube-Business und ich bin der Meinung, so ein bisschen dieser Fashion-Channel mit Schminktipps und was weiß ich nicht alles, ähm, das hat dir halt auch ein bisschen so als Influencerin, in Influencerin dann ein bisschen geholfen, dann auch bei DSDS dabei zu sein. Und, ähm, wie bei DSDS? Die war bei DSDS in der Jury. Oder? In der Jury? Ja. Wann? Letztes Jahr dann, oder was? Ich glaube vor zwei Jahren. Ja. Echt?
0: Okay. ich glaube okay, glaube okay, glaub ich auch in der Jury war. Da war sie auch. Okay. Hm. Okay. Okay. Hm. Ähm, ja, ich habe irgendwie nur im Vorfeld mitbekommen, dass da ziemlich viele Leute auch heiß drauf waren. Ne? Dass, also dass es da schon einen Hype gab, dass die Leute irgendwie sie so ein bisschen dazu gedrängt haben. Hat sie denn, weißt du das, hat sie auf ihrem YouTube-Kanal da irgendwie schon Rap-Sachen gemacht? Weil irgendwie habe ich dann nur mitbekommen, dass die ganze Welt von ihr irgendwie gefordert hat, sie soll unbedingt das irgendwie ernster machen und da auch ein bisschen in die Puschen kommen. Ja, ich, ähm,
1: ich weiß bloß, dass die mal einen Song gemacht hat mit Ado Koyo zusammen. Mhm. Ähm, und zwar dieses äh, Remake von äh, Du liebst mich nicht von Sabrina Settler oh. damals. Okay. Und ähm, da hatte sie halt einen Part drauf. Das Ding ist jetzt ungefähr drei, vier Jahre alt. Da hat man schon so ein bisschen gesehen, dass Passt anscheinend ganz gut. so Und diese R&B-Schiene so, stimmlich und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, der Rest war dann einfach so, dass in der Szene halt im Prinzip, man gesagt hat, mit der hat man vielleicht ein bisschen was vor. Also die ganzen Produzenten ähm, und äh, Songwriter, die es da so gibt, die haben sich wahrscheinlich irgendjemanden rausgepickt, die da ganz gut reinpassen würde. Und man hat dann halt so ein bisschen, es ist ja eine Mache. Das meinte ich ja noch mal eingangs damit, dass... Ähm, ich glaube, die mag Hip-Hop, musikalisch halt ganz einfach. Aber sie sieht sich jetzt nicht so als Rapperin wie diese ganzen anderen Damen, die es hier gerade so im Biss gibt. Juju. Ähm, Antifuchs, Fuchs, ja, oh. die war ja auch schon nochmal. Ähm, genau. gleich, gleich also wahrscheinlich
0: wird es dann irgendwann eine Special-Folge über Frauen im genau, Rap geben. Absolut. Aber Antifuchs ist wirklich gut, äh, sehr rappig, sehr hip-hoppig. Ähm, einfache Beats, also scheinbar einfache Beats, ähm, hat im Zuge ihrer Promo auch immer mal so ein bisschen einfach Parts von anderen Songs gerappt, kann man auf YouTube immer sehen, auch ganz nett. Genau. Royal Bunker zum Beispiel so, aber zurück zu Genau, Frau und David. damit wir nicht gleich wieder abschreiben.
1: Das habe ich mir auch gerade... <lacht> genau, und äh, in der Schiene sieht sie sich gar nicht und äh, von der Warte her haben glaube ich die ganzen Leute dann damals gesagt, okay, die, die können wir nehmen für so eine Geschichte ne? und ähm, ja, damit ist sie glaube ich und das, ich glaube das war auch das, was sie dann halt immer so erzählt haben und deswegen wartet man halt oder hat man auf ein Album oder erwartet auf ein Album und auch hat sich gefreut, was sie da macht und wie schon gesagt jetzt mit dem ersten Track, der war ja auch ähm, Orbit, der, äh, genau ein bisschen R&B-lastig, nicht Rap-lastig oder Hip-Hop-lastig, sag ich mal so war ein bisschen mit Pop-Einflüssen auch war aber auch gut, finde ich, wenn ich ihn jetzt noch mal höre. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ein bisschen zu gehypt war, was da kommt. Okay. Man war irgendwie mit der ersten Single so ein bisschen, ich sag jetzt mal, überfordert. Oder, oder hat zumindest nicht das gebracht, was man erwartet hat. Und mit der Single jetzt, ähm, gib ihm. Ja, mega Song, eingängig. Ja, guter Text. So, ja, passt.
0: Okay.
1: Also gut guter Tipp, ja doch, nee, lass das so stehen. Ich finde, es es ist ein
0: guter, es passt halt. Ja, es ist sehr stimmig. Ähm, jeder, der mich ein bisschen kennt oder hier auch kennenlernen wird, weiß, dass ich immer sehr eigentlich erschrocken bin, wenn du mir irgendwas schickst und dann denke ich mir eigentlich immer in 90% der Fälle, oh nee, ich will mir das jetzt nicht angucken. Ähm, aber im Zuge dieses Podcasts habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich da auch ein bisschen mal, wenn, wenn er mir schon was schickt, dann muss ich mir das auch mal anhören und ähm, ja, du hast mir gib ihm geschickt als YouTube Video. Ähm, das habe ich mir dann noch angeguckt und war am Anfang sehr sehr skeptisch. Ähm, aber das Ding ist echt gut. Also es ist äh, wirklich, ähm, es ist ein bisschen Shindy als, als Frau. Blöd irgendwie, blöd formuliert. Es ist so ein bisschen Shindy Style. So, äh, du hast mir das Wort nahegebracht, so ein bisschen den Stöhnflow. Ähm, ja und das stimmt auch. Das ist unverkennbar und beim ersten Hören war ich so ein bisschen auf das Video konzentriert und dachte mir, okay, es ist mir ein bisschen viel Nicki Minaj verschnitt, ähm, alles so pink und so, aber das größte Kompliment, was ich dann machen kann, dass ich es mir gerne noch ein zweites Mal angehört habe und dann wirklich sagen musste, das ist schon fett, ja, das ist wirklich fett und ähm, sollte man sich mal geben, äh, Shirin, David, David, äh, gib ihm auf YouTube, äh, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, sie findet noch ein bisschen was Eigenständigeres, weil so ist das ganze Ding mir zu viel auf Nicki Minaj mit dicken Hintern und ähm, auch so vom, von der Farbgebung des Videos her denke ich da irgendwie sofort an äh, Nicki Minaj, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, da es jetzt nicht einfach nur plump kopiert wird, sie hat schon ihren eigenen Style ein paar provokante Lines auch dass die Fingernägel das meine ich, genau genau ja. das meine ich mit die, diesen, Fingernägel sind länger als ihr Höschen und so das, das meine ich halt mit den rap funny. also mit, mit dem Text es ist
1: halt wirklich ein Rap Text das muss man ganz klar sagen immer ein bisschen provokant ja. Ähm, ignorant. Ignorant. Diverse Schimpfwörter mit drinnen. <lacht> Wer ist Shirin ja. Beat oder so? David Beach?
0: Da sagst du da auch irgendwie irgendeine so Line da. Ja. Cool. Ist schon eine stabile Nummer. Äh, ja. Werde ich mir definitiv, wenn da wieder was kommt, nochmal ähm, dem nochmal mehr eine Chance geben. Ich bin auch ein Stück weit gespannt drauf, also auf das Album dann
1: auch. Also, das ist halt wirklich so, wo ich so sage, ähm, Sie schreibt es ja prinzipiell nicht selber, das weiß man ja auch, das sieht man auch in den ganzen Credits und so weiter und so fort. Okay. Der ähm, Writer war jetzt hier Schema Ide. weiß nicht, ob der das ganze Album dann geschrieben hat oder so. Aber das ist ja Aber wirklich. ist mal da ein Album
0: angekündigt? Soll ja, da was kommen? Ja, definitiv, soll kommen, ja. Okay, was ist in der Box? Das ist <lacht> ja eigentlich die Deutschrap-Frage schlechthin. Was ist in der Box? Äh, ich hoffe, so ein. Ähm so ein Gipsabdruck von ihrem Arsch oder so. <lacht> ich hätte jetzt irgendwie dachten, Panties. Ja. Irgendwie so. Genau, uh, Slip. Ähm, Slap. Ähm, ja, darf man gespannt sein. Ich weiß leider aus der Menge jetzt nicht, wann das Album erscheinen soll. Das gibt glaube ich, auch noch keinen Termin. Okay. Ähm, ja, nimm doch mal die Hand vom Mund weg. Da hört man dich besser. Gut. Ja, soviel dazu. Ähm, und dann denke ich, kommen wir auch zu unserem übergeordneten Thema. Und zwar dem neuen Label von Arafat Abu Chaka. Ähm, bist, du, bist du überrascht, dass, dass Arafat jetzt wieder auf den Plan kommt und auf einmal Labelmanager ist, wo man ihn ja eigentlich vorher nur als ähm, ja quasi, ich ich sag's mal böse so ein bisschen Geldgeber oder Mitmanager von erst guter Junge gesehen hat? Ähm, also seit, also ich sag mal,
1: bis dieser Beef da zwischen den beiden entstanden ist, zwischen Bushido und ihm, ähm, wenn ich den nicht kennen würde und so ein bisschen Hintergrundwissen dann da hätte, jetzt nicht genau, genaues so Halbwissen, ähm, wäre ich wahrscheinlich überraschter gewesen. Aber ähm, wir haben ja auch durch diese Geschichte ja festgestellt und auch die Frage wurde ja dann in den Raum geworfen, wer gehört zu wem, wer hat wem unter Vertrag und dadurch ähm, war es ja halt im Prinzip auch so, dass man ja im Prinzip weiß, dass dieses Label erst guter Junge nicht komplett Bushido gehört hat. Ja. Wenn man das, ähm, wenn man da kein Hintergrundwissen hat würde man wahrscheinlich denken, okay, Bushido gehört erst guter Junge, aber man hat ja auch jetzt gehört, dass er auch die Hälfte oder zu, zu ja, wie viel Prozent das auch ähm, Arafat gehört hat und da, da, dadurch äh, herausresultieren, bin ich dann von noch nicht mal überrascht, dass der jetzt dann im Endeffekt irgendwie da... Aber hattest man. du
0: den Eindruck, dass äh, Arafat musikalisch wirklich einen Teil zu erst guter Junge beiträgt?
1: Nee, gar nicht. A absolut nicht, nee. Aber wenn die sich das, sag ich mal, vielleicht zu 50%, äh, 50 geteilt haben, dann ja, weiß man halt vielleicht, dass 50% vielleicht äh, der Künstler Bushido gehört haben im Prinzip und 50% zum Beispiel dann Arafat.
0: Ja, aber ich meine, man hatte ja nie so den Eindruck, dass Arafat jetzt irgendwie das Ohr hat für krasse Newcomer-Rapper. Äh, das hat man ja schon irgendwie eher Bushido zugeschrieben, ähm, was wir natürlich auch nicht wissen. Also wir, wir, wir sind natürlich auch ein Podcast, wir haben... Äh, keinerlei Insider-Wissen. Also wir belesen uns viel, wir, wir schwimmen sehr viel in dieser hip blase aber man muss natürlich immer auch dazu sagen, dass wir beide ja im, im Podcast äh, einfach quasi von Fans für Fans sozusagen, wir haben ja da kein äh, wirklich fundiertes Hintergrundwissen. Ähm, natürlich ich über die Jahre sicherlich eine Menge Wissen, weil ich mir auch sämtliche Video-Interviews über Jahre von nicht nur Bushido und so, sondern von vielen angeguckt habe. Aber, wie gesagt, mich überraschte das jetzt schon ein bisschen, dass ähm, Arafat mit einem Label um die Ecke kommt, weil äh, das habe ich, ich hätte das gar nicht gedacht, dass er da so viel ähm, ja, überhaupt Interesse dran hat. Ich dachte immer, das ist eine schöne Mark und das Fifty-Fifty-Ding beruht eben auf dieser Legende, dass Arafat äh, da Anteil hat, dass Bushido überhaupt Musik weitermachen konnte. Ähm, und da bin ich schon, wie gesagt, auch überrascht, äh, weil das dann jetzt auch so schnell ging. Dann war Arafat im Gefängnis, so wie man hörte. Äh, und dann kommt er wieder und zack, boom, ich habe dann ein neues Label. Ähm, und wie gesagt, es war ja irgendwie immer unklar. Durch diesen Beef kam er dann erst wirklich zu tragen, dass, dass da auch im Hintergrund ähm, Namensrechte sich gesichert wurden, genau, sowohl ja, ja. auf ja. Äh, Sonys Seite als auch auf Arafats Seite. Ähm, zum Beispiel Shindy war ja da lange so ein Streitthema, zu wem gehört Shindy jetzt? Äh, der hat sich dann da wohl, ich denke, das kann man mittlerweile mit Sicherheit sagen, rausgekauft oder äh, definitiv macht er sein eigenes Ding, weil ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob das Shindy-Label äh, Friends with Money, das neue, äh, ob, das, ob das nicht vielleicht das Arafat-Label ist, weil es war ja lange auch irgendwie unklar, was macht Shindy, wo gehört er hin? Aber er macht also nichts äh, mit, 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 mit keinen der beiden Parteien, Bushido oder noch Arafat, zumal mit Bushido niemand mehr was macht aktuell. Hm. Ähm, ja, und jetzt gibt es also das Label S44, was meines Wissens für Spinne44 steht. Oh, okay, siehst du, das wäre auch eine Frage gewesen, ich die ich dir ähm, gerne mal stelle. Ich denke, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das quasi so ein Block in Berlin. So ein bisschen... Äh, weil man hört Spinne44 auch viel in Berliner Songs. Äh, Ali hat das auch, ähm, glaube ich, so ein bisschen gepusht schon in seinen Alben. Mhm. Also Ali Boumaier, der ja jetzt auch wieder Künstler auf S44 ist. Der ist definitiv noch mit Arafat. Ähm, ist ja auch irgendwie, glaube ich, Verwandtschaft. Genau, ich glaube, ja. die sind Cousins oder Brüder, aber ich glaube eher Cousins. Ähm, genau, dann haben wir noch ähm, auf dem Label Wahrscheinlich, das ist aktuell auch schon wieder schwammig, Lars Unlimited, mhm. den man auch hier und da schon mal gehört hat. Ähm, und dann eben Baller, absoluter Newcomer meines Wissens. Und auch seit vorgestern bekannt, Dudi, Künstlername Dudi. Ähm, der scheint aber nicht
1: ganz so unbekannt zu sein.
0: Genau, der scheint ja, wie man aus dem Song hört, ich wollte mich dazu noch belesen, habe es aber leider äh, wirklich einfach verdaddelt. Ähm, schon mal äh, aus dem Kapi-Umfeld kommt. Irgendwie da wohl auch Backup für eine Tour schon vorher war. Ich weiß nicht, ob der vielleicht bei diesem Team Kuku schon eine Rolle gespielt hat. Keine Ahnung. Und man findet auch einen Song mit ihm zusammen bei YouTube, mit
1: K, also mit K1 zusammen. Oh, K1. Mhm. Okay, das... Featuring Doody und dann irgendwann sagen, den nee, hatte ich mir aber leider jetzt noch nicht angehört da okay. hatte ich noch keine Zeit zu. Ähm, ja, äh... Wir können ja so ein bisschen mal die Künstler... Also was du eingangs auch gesagt hast, ich glaube auch nicht nochmal zu dieser Geschichte, dass du der Meinung bist, dass Arafat äh, jetzt unbedingt für... Also irgendwie eine, einen Hang zu guten Artists hätte mit Ahnung und so weiter und so fort. Das glaube ich ist jetzt auch nicht der Fall. Also ich denke schon, dass da ihm eher so ein paar Künstler vielleicht vorgeschlagen werden die er jetzt da einfach irgendwo äh, gesignt hat. Also das, das glaube ich äh, ganz stark. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt irgendwie einen Dudi oder einen, ähm, guten einen vielleicht durch K1 dann jetzt in dem Fall oder auch je nachdem, wenn das wirklich so sein sollte. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der irgendwie einen Baller jetzt so mit den kannte und mit dem irgendwas zu tun hat.
0: Also irgendwer wird ihm das wahrscheinlich ja, nahegetragen haben und wird gesagt haben, hier, ihr, mal die, hört ihr den mal an. Ja. Oder vielleicht, äh, vielleicht hat Arafan auch einfach Bock gehabt, ein Musiklabel weiterzumachen, weil es ja ich denke mir, dass in einem gewissen Maße auch eine relativ einfache Einnahmequelle für Geld ist, wenn man ein paar gute Artists hat. Und vielleicht hat er natürlich auch irgendwie in seinem Umfeld einfach mal rausgehauen, Leute, wenn ihr irgendwen kennt, ähm, zeigt mir doch einfach mal, was ihr so habt, wen ihr so kennt, bringt die mal her. Wer generell Interesse hat, wer vielleicht auch gerade irgendwie vertragstechnisch in der Schwebe ist, ähm, Gerade auch diese Geschichte, der kommt wohl aus Düsseldorf, dieser äh, Baller.
1: Oh, okay. vielleicht ist da auch wieder irgend so ein Clan-Ding. Ja, Weiß man ja nicht, da braucht man so eine Zeit lang, dass irgend so ein anderes Clan-Mitglied aus Düsseldorf vielleicht gesagt hat, du, Arafat, ja. nimm mal den, den kenne ich, das ist ganz gut. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch egal.
0: Ja, zumal ja ähm, Clans, irgendwie arbeiten sie ja dann doch immer alle zusammen und dann irgendwie auch wieder nicht und so. Ähm, genau. Ähm, jeder dieser vier Künstler hat bereits einen Song auf YouTube oder hatte, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, der erste war Ali Bumarier zu seinem neuen Album Jordan Elephant, was ich ganz passig finde. Ach, der Song heißt wie das Album denn noch? Genau. Okay. Ähm, also ich glaube schon. Ich kann natürlich sein, dass ich mich irre. Ich habe äh, vielleicht erwähne ich das noch mal niemals Garantie auf Richtig und Vollständigkeit. Ja. Alle Angaben sind genau, ohne Gewähr. Da, da muss ich mich so ein bisschen retten. Aber ich glaube auch, das Album wird Jordan Elephant heißen und war der erste, der dann quasi auf S44 was released hat. Und ähm, ja, ist ein typischer Ali-Song. Wir haben uns den eben nochmal gegeben. Ja. Und ich denke, es ist, es, es hat, Schön viele, erstaunlich viele Vergleiche. Also, was ja in Rap-Texten immer sehr wichtig ist, äh, du bist das ist natürlich das Ding, es fällt einem nichts ein, wenn man, wenn man es einfach. Ähm, ich bin eine deutsche Eiche wie eine Halbtürkin, so von Kollega zum Beispiel. Okay, okay. Ähm, und da sind viele, viele lustige Dinger drin, das ist so ein bisschen typisch Ali Boumaye, gute Laune er betont ja auch in Interviews immer wieder, eigentlich wieder kein Beef mit niemandem haben, er wünscht jedem alles Gute, Es ist ein lustiger Song, aber mir fehlt auch ein bisschen was. Also wahrscheinlich ist das dieser ganz kleine, minimale shindy einfluss der da im Hintergrund war, der gesagt hat, komm, lass das nochmal noch mal ein bisschen catchier aufziehen. Ja, ähm. Also ich finde auch,
1: dass es jetzt halt, also jetzt wäre ja ein guter Punkt gewesen, also er sagt ja selber, er ist kein überragender Rapper, ja. ähm, ich finde aber jetzt durch den Wechsel zum neuen Label wäre mal ein Punkt gewesen, ihn vielleicht ein bisschen anders darzustellen, weil im Prinzip ähm, die Beats klingen wie auf den alten Alben. Ja. Man könnte fast denken, es ist immer
0: noch äh, Bizarre und Jokaev, die da produzieren. Also ich glaube sogar, der Song stammt noch aus der Zeit von okay, allen zusammen. Sein, ja. äh, ich glaube, das hat er bei den Ostboys, ah, okay. ähm, die man sich unbedingt mal geben sollte. Wer das nicht kennt, die Ostboys auf YouTube. Ähm, aber die kommen auch mit einmal also, oder die gibt es wahrscheinlich schon länger, ja, aber ich, voll, ich, ja. ich, ich, ich könnte die.
1: Genau. Ich, ich mag die gar nicht. <lacht> Nein? Ich finde irgendwie ein bisschen komisch. Ähm,
0: auf jeden Fall hat Ali bei ja. denen dann, glaube ich, ähm, in so einem Fanfragen-Ding, glaube ich, erwähnt, also, das ist äh, noch dass es das, also, das noch ein Überbleibsel ja. ist. Aber äh, wie gesagt, er passt irgendwie von der Laune, von der Thematik her, ja, passt ja. das irgendwie zu Ali Bourmayer. Mir fehlt, wie gesagt, so ein bisschen das, äh, so ein bisschen was. So Hook und Beat äh, oder, oder Verse und Beat, äh, Verse und Hook, um Gottes Willen, äh, da fehlt mir so ein bisschen ein, ein Erkennungsmerkmal, weil der Beat plätschert einfach so vor sich hin. Aber wie gesagt, und ich denke, Nen hätte da nochmal gesagt, na, pass mal auf Leute, da geht noch ein bisschen was. Mhm. Ähm, aber das ist eben das erste Lebenszeichen nach der ganzen EGJ-Bushido-Arafat-Geschichte von Ali Boumaier. Äh, ich denke, gewohnt über, oder bei knapp 400.000 Klicks äh, scheint er da auch seine Community zu haben. Ähm, ob das jetzt noch wahnsinnig viel verkauft, das also ich denke. Ja, ich glaube, er macht es halt einfach auch bloß, weil er genau. Bock drauf hat. Also man, man hält dann wahrscheinlich auch die Produktionskosten für alles einfach ein bisschen gering. Ähm, aber ich denke, Ali, es wird was sein, was man sich definitiv auch wieder anhört. Zumindest einmal. Und da muss man mal gucken, weil gerade die Dinger mit Shindy äh, sind, glaube ich, auf YouTube oder unter rap schon Hits. Also Sex ohne Grund. Ähm, oder mit Bushido Best Friends. Ähm, BLN. BLN Auch starker Song, ja. ja. Schönes Ding. Ähm, genau. Und da muss man eben mal gucken, wie Ali das jetzt so alleine hinkriegt. Ähm, es ist natürlich immer so, dass das so einen großen Namen ziehnehmt auch. Oder wenn Manchmal brauchst du den großen Namen nur im Hintergrund und da waren Bushido und Shindi natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Und da muss man mal gucken, was Ali da so reißt. Es wird bestimmt noch mal ein Video kommen. Und dann werden wir da bestimmt auch noch mal bei gegebenem Anlass uns drüber unterhalten. Dann haben wir noch den guten alten Lars, der ja. einen ziemlich, also meines Erachtens ziemlich coolen Song released hat. Der da hieß... X-Wing. Genau, Starfighter X-Wing oder sowas. Äh, aber leider irgendwie nur drei, vier Tage auf YouTube war. Ja, ganz eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Äh, man, der einzige, das einzige Wort in der Videounterschrift zu diesem Song war Statements. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Äh, denn für mich, der schon irgendwie Lars-Fan ist und Lars auch leider für unterschätzt hält und vor allen Dingen nicht die Credits bekommt, die er eigentlich verdient, ähm, <lacht> habe ich mich darauf gefreut und fand das auch cool, dass dann von jetzt auf gleich so ein Video da war, dann auch noch so ein 10-Minuten-Ding äh, mit, glaube ich, drei, vier Beat-Breaks, wo es dann komplett in eine andere Richtung geht und ich hatte sehr viele Fragen an Lars, äh, zum Beispiel, warum bist du von Savage weg? Ähm, wo bist du jetzt? Ich meine, was natürlich sich dann schnell geklärt hat, weil das Video ja auf dem S44-YouTube-Kanal erschienen ist, von daher war die Frage schon geklärt. Aber auch so Geschichten mit ähm, Flair, war direkt der, der Anfang des Songs. Ja, und das Einzige, was man diesem Song eigentlich vorwerfen kann, ist, dass er sehr schlecht gemischt war, ja, also merkwürdige Tonqualität. Und ist dann eben auch nach vier Tagen wortlos verschwunden.
1: Und es gibt auch keine Anzeichen in irgendeiner Art und Weise. Nee. Kein Forum oder irgendwas hat darüber mal ja. berichtet, was da nun wirklich der Hintergrund ist. Ja, also warum das weg ist. Ich, ähm, ich mutmaße ja äh, zu sagen, also dass du den irgendwie immer so gefeiert hast. Das, äh, ähm, ja, also ich finde, der hat sich halt immer, und das hörst du auch an dem Text da drin, immer irgendwie so ein bisschen selber verbaut. Das muss man ganz klar sagen. Ja, der ist lyrisch stark, der ist technisch stark, ähm, aber irgendwie ist das irgendwie so ein, ach, weiß ich auch nicht, der hat auch immer irgendwie ins Fettnäppchen getreten und irgendwie alles, und das hörst du ja auch in dem Text dann so in dem Fall. Und das jetzt wiederum ist auch so ein Ding, wo ich mir so fast denke, wahrscheinlich ist der gar nicht bei S44. Was das ich, was das für ein Move von Arafat vielleicht war. Die haben das Ding dann nochmal rausgeschossen und wollten nochmal so ein paar Statements abgeben zu dem ganzen Krieg da. Und jetzt am Ende des Tages ist er einfach wieder weg. Und keiner
0: redet auch mehr darüber. Das ist wie so ein Mysterium. Ja, es ist wirklich so. Denn, denn hätte irgendein namhafter Künstler denselben Song released, hätte das richtig Welle gemacht. Ja. ja, also wenn Shindy mit so einem 10-Minuten-Brett und wo er einfach nur offene Fragen beantwortet, was ich mir sehr wünschen würde, aber, aber komischerweise es ist es bei Lars auch irgendwie wieder unfassbar verpufft. Ich habe, es ist wie immer eigentlich jetzt von Donnerstag auf Freitagnacht erschienen. Ich habe mir das dann direkt angeguckt. Und? Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst mitgekriegt, wenn du es mir nicht direkt in dem Tag ja. da geschrieben weil Also ich habe äh, im Bett gelegen und habe das dann gesehen und habe mir gedacht, okay, dann holst du dir nochmal die Kopfhörer ran und hörst dir das gleich nochmal an. Und hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber es ist halt auch wieder Lars-typisch, dass der Song in den ersten Stunden definitiv mehr Dislikes als Likes hatte. Mhm. Also gerade aus Rap-Sicht ist es ein geiles Brett gewesen. Aber Lars wird in dieser Szene wohl, außer über seine... Hardcore-Fans leider nicht mehr hinauskommen. Warum auch immer? Der ist wie eine Marionette, habe ich immer das Gefühl. Egal ich Kann
1: das wo. nicht greifen. Der ist wie eine Marionette. Ob ihm Farid Bang und Kollega als Marionette für irgendwelche Witz als Witzfigur dargestellt haben und auf irgendwelchen Konzerten war, wo er vor 20 Mann gespielt haben und die lautesten <lacht> Fans Farid Bang und Kollega waren, ob es dann nachher als Backup-Rapper bei Savage war. Okay, es ist ein Backup-Rapper, aber Savas hat ihm auch nie eine Plattform gegeben, um mal irgendwie seinen Scheiß ja, wieder zu spielen. Ja, das,
0: das muss man vorsichtig sein mit so einer Aussage. Vielleicht ist Lars auch einfach nicht aus dem Arsch gekommen. Also ich ja. glaube schon, was, was kann denn der, der relevanteste Rap-Artist, also wirklich aus Rapsicht, und damit meine ich nicht hier so schicky Mickey-Rap über Mode. Oder Gangster Rap, sondern aus klassischer MC-Sicht ist Savage wahrscheinlich einer der größten in diesem Land oder definitiv einer der größten in diesem Land. Und was kannst du denn dem Künstler noch für mehr Plattform geben, als ihn über Jahre mit auf jede Tour zu nehmen und zu sagen: äh, Dicker, du bist mein Backup, jeder kennt dich? Und bestimmt hatte Lars auch seinen eigenen Slot auf jedem einzelnen Savage-Gig, so wie er auf, dem Shindy, auf der Shindy-Tour hatte er auch seine Viertelstunde, wo er da drei, vier Songs hatte, das, was auch fett war. Also, ähm, aber vielleicht hatten die, die großen Stars immer auch ein
1: Stück weit Angst vor ihm. Darf man ja vielleicht auch nicht vergessen. Gerade weil er technisch so stark war und so weiter und so fort hat man ihnen vielleicht auch bewusst irgendwo. Ja, das ist. Das Nein, ich mal, glaube
0: noch nie hat jemand Angst vor Lars gehabt. So äh, nee, mir das so, tut, nee, das so sagen äh, zu müssen. Äh,
1: ja, aber ich meine so unterdrückt, weil sie genau wussten, was vielleicht in ihm drin steckt. Und das meine ich so mit diesem Marionettending und ihn dann eher vielleicht dafür genutzt haben, für sich ausgenutzt haben, Texte haben schreiben lassen. Vielleicht hat es ja nicht anders gemacht. Aber es hat ihm ja keiner mal irgendwo eine Plattform geboten und im Prinzip war der eigentlich nur mal bei Erstguter Junge gesigned. Wenn das so was richtiges Signing, was ich jetzt so wüsste, war bei Erstguter Junge und selbst dort
0: ist ja dann im Nachhinein nichts draus entstanden. Obwohl das, es wahrscheinlich wie immer, wenn jemand bei Erstguter Junge war, mit seiner erfolgreichste Zeit war. Ist es ist halt blöd, er hat keinen Release. Wir können das faktisch nicht festmachen. Aber Bushido hat mal wieder, und jetzt kann man da wieder stundenlang auch über Bushido reden, aber das hat mich so ein bisschen an Echo Fresh damals erinnert. Echo Fresh lag komplett am Boden und Bushido hat dann gesagt, komm her Junge, ich gebe dir die Plattform. Und Echo hat sie ja damals auch genutzt. Aber ein Album hat er selber noch und nicht released auf erst Junge, oder? Doch, drei würde ich sogar sagen. Ah, okay. Machiavelli. Ähm, Hartz 5 oder Hartz 4, also ich glaube, es war ein Wortspiel, ich glaube, es hieß Hartz 5 und ich würde sagen, noch eins. Tatsächlich. Also Echo hat die Zeit damals, ich meine, es ist natürlich auch schon lange, lange her, aber, aber wie gesagt, man, ich finde immer, man, man, dass zu viel immer darüber gesprochen wird, dass Leute klein gehalten werden. Ich glaube auch einfach, obwohl ich das Lars nicht zu schreiben würde, es gibt halt auch einfach Künstler auf Labels, die nicht aus dem Arsch kommen. Also, weil sie vielleicht irgendwie erstmal ein gutes Paket haben, aber vielleicht nicht der MC sind, der auf einmal so ein Album schreiben kann. Ja, Und das hat Bushido zum Beispiel ja auf Erstguter Junge im Nachhinein vielen Künstlern vorgeworfen. Die Plattform war immer da, aber viele Künstler haben es auch einfach nicht geschafft abzuliefern, sondern dann irgendwie, ja, ich bin jetzt bei Erstguter Junge oder ich bin jetzt bei Savage im Umfeld. Und, äh. ähm, deswegen, ich glaube, sowas wie Kleinhalten ist für mich ein Mythos das gibt es nicht, dass irgendein Labelchef jemanden signt und sagt, du darfst aber nicht größer werden als ich. Ja, aber was ist denn jetzt schon wieder, jetzt kommt er da raus, haut dieses Ding da raus und ist schon wieder. Ja, geht. und das ist jetzt natürlich wieder das ist natürlich wieder das Phänomen. Ähm, er ist dann wieder auf einem neuen Label gelandet. Ja, und Lars hat einfach das Problem, ich, ich habe ganz klar, für mich in meiner Ansicht auf die Rap-Welt, habe ich einen ganz klaren Punkt, wo Lars sich um Kopf und Kragen geredet hat. Und das war vor vielen, vielen Jahren, das ist bestimmt 10, 12 Jahre her, da kam er so dann zum Start und hat mit vis ein Interview gehabt und hat da dann irgendwie erzählt, ähm, von wegen, ich möchte der nächste King of Rap sein. Und ich weiß noch, wie ich das Interview gesehen habe und wirklich so vor meinem äh, noch Tower-PC mit dickem Bildschirm gesessen habe und mir gedacht habe, oh, 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 oh. Mein lieber Herr, da müssen wir jetzt aber einfach ganz kleine Brötchen backen. Und ich glaube tatsächlich, dass ihm das die Szene, obwohl er ja mit Savage down war, ja, also die waren ja schon irgendwie unterwegs. Aber ich glaube, das hat man ihm so ein bisschen, das hat ihm das Genick gebrochen. Er hat zu früh gesagt, wenn, ich glaube wirklich, er hat es so sinnbildlich gesagt, wenn Savasch mal abtritt, möchte ich der neue Savage sein. Hm. Und ich glaube irgendwie, das, das kam in der Szene nicht so gut an. Und ich glaube, das hat ihm im Nachhinein äh, wirklich nicht geholfen. Und, und daran wurde er auch dann irgendwie immer gemessen. Und er ist ein krasser MC, aber er hat eben auch keine coole Stimme. So, Ich glaube, Rap kommt auch immer, wenn du erstmal eine coole Stimme mitbringst, macht das schon viel aus. Ähm, heutzutage... Ja, es gibt aber würden, <lacht> Würdest du dir einen, zum Beispiel hier den, auch aus Arafat EGJ Zeit, würdest du dir ein Album anhören von dem Typen, der sich immer maskiert hat? Aka. AK, würdest du dir das anhören? Es ist ja auch sehr anstrengend zu hören irgendwie.
1: Mm, ja, ja, bei dem ist halt wirklich das Problem, dass der hier so ein bisschen aus, äh, der kommt mir immer so ein Stück weit rüber hier von dieser, wie heißt denn diese andere hier. Die immer dieses ganze komische Rap hier machen, MC Bastard und ähm, uh, aber bei Bastard ist schon eine ganz, ganz andere. Richtung. Ja, aber wie heißt denn diese andere hier noch? Heißen die Hirntote Records oder sowas? Da? Wie heißt denn dieser eine hier, der immer ja. mit dieser äh, Dingsmaske hier rumläuft?
0: Ja, das wird In, schon Bastard sein, aber Bastard. Nee, 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 nee der heißt anders. Jetzt ah. auch. Ja, bestimmt.
1: Ähm, Monst Blockmonster. Ja, hört ja. man sich den gerne an? Ja, nee, aber das ist halt so, deswegen mache ich den noch nicht, weil ja. das sowieso nicht so mein Ding ist da. Also das ja, weil ist das ist immer alles so je Presse. <lacht> so, äh, Wobei das äh, Acker-Album <lacht> gute Kritiken wohl gekriegt hat auch. Ach, also da gibt es schon einen. Ja, ja es gibt eins. Und oh. sollte man sich auch mal irgendwie anhören. Okay. Äh, gibt auch zwei, drei Releases, die ja auch ich mal wahrgenommen habe, aber es ist halt einfach so vom Ding her nicht mein Typ. Also Ab. Aber
0: das kann vielleicht bei Lars auch möglich sein, definitiv. Also ja, er, er hat, hat keine Vincent. Statur. Er ist halt einfach nur ein MC. Und das reicht heute wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. Nee, das stimmt. Ähm, ja, und jetzt ist dieser Song wortlos verschwunden. Ja. Und äh, was ich ganz interessant noch an dem Lars-Song finde, dass er einen, für mich einen Mythos, der mir eh klar war, aber für einige Fans, aber das Problem ist natürlich, dass Lars das hören zu wenige, aber er hat ja zum Beispiel am Anfang des Songs gesagt, Flair hat mir gesagt, was er sagen wollte und ich habe ihm das geschrieben. Mhm. Ja, so sinnbildlich. Und das, deswegen, Leute sprechen immer so über Ghostwriting, als wenn Mo Tripp jetzt ins Studio kommt und Bushido sagt, oh, Digga, ich spiele jetzt hier eine Runde World of Warcraft und ich brauche mal einen Song für meine Frau. weißt du? Und Mo Tripp setzt sich dahin, und sagt, ja, alles klar, Bushido. <lacht> und schreibt einen Song. So <lacht> passiert das nicht. Und diese Line von Lars über Flair... Ähm, und, und da gab es ja auch keinen Hate, also Lars war in diesem Song äh, auch sehr bemüht, klarzustellen, dass das in keiner Form ein Diss sein soll für Gegenflare. Nee, war es ja auch gar nicht. Ähm, und ich glaube, dass, wie gesagt, es ist schade, dass es nur ein geringes Publikum erreicht hat, ähm, dass er einfach sagt, ja, es gibt Rapper, die wollen eben was sagen, würden aber immer dieselben Wörter benutzen und dann kommt eben so ein Lars, ein Motrip, ein Alias, ähm, ein Shindy oder was weiß ich oder an Kay ähm, und die können da einfach mit Worten nochmal besser spielen, ja weil, weil Kay muss man ja am Ende auch lassen, ähm, wenn man alles runterbricht, ist er ja immer noch ein krasser MC einfach, ja auch technisch. Mhm. Ähm, ich finde auch gerade dieses, um das nochmal jetzt aufzugreifen, schweifen zwei wieder ab. Aber nein, wir sind immer noch bei Lars. Ja. Lars ist immer noch <lacht> offiziell Bestandteil von S44 ja. und das Thema ist S44. Ja, ja
1: so ähm.
0: Aber um nochmal dieses Ghostwriting-Thema auch aufzuschreiben, ich
1: finde das sowieso, dass das immer so ein, so ein Thema ist, was einfach, ähm, ja, und gerade jetzt mit diesem Shirin-David-Ding nochmal, da kommen wir auch wieder mal hin, es ist völlig okay. Also ich, ich ver verstehe das auch immer gar nicht, äh, warum die Leute da nicht in dem Fall, ähm, wie soll ich denn das sagen, ähm,
0: Das jetzt Sie peilen nicht. Ja, das also, ist nicht schlimm halt. Genau, ne? aber das ist eben so ein bisschen die alte Tugend der, der, der deutschen Rap-Landschaft, dass die Leute da einfach noch nicht angekommen sind. Ja, dass nennen Kanye West irgendwie acht Leuten oder Beyoncé und es interessiert keine Sau, da schreiben wirklich tausende Producer dran und Ghostwriter und jeder weiß das. Sicherlich würde ein Jay-Z sowas also bestimmt nur im, im äußersten Notfall in Anspruch nehmen. Aber, wie gesagt, lass uns nicht so weit abdriften, aber definitiv, ich gebe dir recht, dass diese Ghostwriting-Debatte ist in Deutschland irgendwie schräg. Und vielleicht schafft es so ein Künstler wie Shirin David, ähm, das aufzubrechen, dass ganz klar kommuniziert wird, ja, ey Leute, ich kann es zwar verkaufen, das Produkt, aber ich komme nicht zu diesem Produkt ganz allein. Ja, und wahrscheinlich gibt die auch ihre Ideen, ich würde mich gern platzieren, wie? Wir müssen mal ganz kurz... So, die kurze Pause ist vorbei.
1: Wir müssen hier mal kurz ein bisschen ausrasten. <lacht> genau, äh, ist, äh, Ghostwriting äh, nochmal zu dem Thema. Genau, ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, Jay-Z, äh, Beyoncé, die lassen sich alle da äh, ihre Songs schreiben und ich persönlich äh, finde, dass man diesen Mythos des Songwritings auch definitiv nicht mehr äh, aufrechterhalten muss, sondern man soll halt einfach sagen, ich lass mir halt einfach helfen ähm, und ähm, damit ist es auch äh, völlig cool. Und man sollte auch den, den, den Ghostwritern ähm, dann auch die Credits dafür einfach auch äh, geben. Also nee, dafür sind es Ghostwriter. Ah, okay. Weil sonst ja, wären es äh, Writer und keine äh, Ghostwriter. Ja, aber der Name Ghostwriter an sich äh, ist ja dann halt das Ding. Dann lass doch Ghostwriting weg, sondern sagt einfach, okay, den Text
0: hat Motrip geschrieben, den Text hat. Äh, also grundsätzlich wurde das in den letzten Jahren schon... Hm wesentlich offener kommuniziert als vorher. Und weißt du, wer ein guter Ghostwriter sicherlich ist? Lars. Und da waren wir. Ähm, aber gut, ich denke, damit ist auch zu Lars und seinem eigentlich coolen Song aus meiner Sicht alles gesagt. Ähm, und dann sag mir doch mal, wie du diesen Song von dem Herrn Dudi findest, der gestern erschienen ist. Genau, der
1: Dudi Ähm... Geil, also muss ich auch ganz klar sagen, einfach nur guter Song. Je öfter man ihn hört, desto eingängiger wird er. Wir haben ihn vorhin nochmal angehört und du hattest direkt vom Podcast diese, ähm, ähm, ja, allein im Kopf. Ha, ja, Dudi Dudi Dudi. Dudi. <lacht> ist schon mega. Was mir direkt auch auffällt, im Allgemeinen auch auf dem kompletten Label, ähm, es ist wirklich kein Autotune meines Erachtens auf diesem Label bis jetzt zu finden. Das heißt erstmal gar nichts. Also dieser Baller-Typ, über den wir auch gleich nochmal sprechen, auch kein Autotune drin. Dieser Baller-Typ. Baller. -Typ. <lacht> <Nein>. <lacht> Baller. Ähm, ähm, es ist kein Autotune zu finden und das finde ich schon mal mega. Und wie schon gesagt, wenn der Dudi da auch seine Vorgeschichte äh, mit diversen Künstlern hatte, unter anderem mit Capital Bra, ähm, auch die Line gegen ihn finde ich mega. Das macht mich total...
0: Ähm, Wäre der Song genauso gut ohne die Kapi. Nein, halt Nein, ich <lacht>
1: aber ich finde es halt einfach klasse, dass es einer mal ähm, auch einmal gegen, gegen Kapi irgendwas sagt. Wiederum finde ich es krass, dass es wieder aus dem Label halt kommt. Da könnte man auch wieder verschwörungstheoretisch ein bisschen arbeiten... Na, ist der Beef wirklich trotzdem so groß, also wirklich so groß, wie man das so in den Medien darstellt? Oder ist da vielleicht auch noch mal irgendwas dabei? Weil jeder
0: hätte Kaffee äh, dissen können und warum? Ausgerechnet von dem Label. Ja, aber es scheint ja einen Hintergrund zu geben. Es ist ja jetzt kein Diss aus aus, ich diss den jetzt einfach, sondern es ist ja, es scheint ja, wenn man das dem Song, wenn ich das richtig rausgehört habe, scheint er ja ähm, der Backup gewesen zu sein von Kapi. Aber wenn Arafat
1: wirklich was gegen Bushido richtig krass, wenn das so richtig krass wäre, dann hätte der doch vielleicht gesagt zu dem dudi typen nee, die Line lässt du mal bitte weg. Weil es ja eigentlich schon ein kleiner Vorteil für Bushido halt ist wenn sein ehemaliger Künstler gedisst wurde. Das meine ich halt Ja, nicht. ich weiß gar nicht.
0: Es ähm, also war jetzt nicht ich, schlecht, ein Direktor Diss war ein ich, Diss, kann man das als Diss so auffassen? Ich weiß es nicht. Ja, es war waren auf jeden Fall Shots fired in ja. Richtung. Ähm, aber, also ich weiß auch noch nicht, ob ich den Song gut finde. Ähm, es ist sehr Gangster-Rap mäßig, auch vom Beat du, wie, einfach du, her. Äh, aber ich habe immer so meine Probleme, wahrscheinlich einfach, weil man zu viele Newcomer gehört hat. Es ist ein typischer Newcomer-Song. Ja, die Welt ist so schlecht zu mir und ich bin jetzt der Größte und alle werden über mich reden. Ja, das ist genau dasselbe Ding wie bei Baller oder auch in den mero song den du mir gezeigt hast, wo am Anfang erstmal die Ansage kommt. Alle haben auf mich gewartet. Die ganze Welt. Also wirklich von hier bis nach Las Palmas Espaniel hat auf mich gewartet. Völlig spannend, völlig weit weg. <lacht> Dann halt Miami oder so. Aber in Kuba sprechen die auch Spanisch. Also ja. von um, und von daher da würde ich, möchte ich erstmal noch warten, äh, sowohl bei Dudi als auch bei Baller, was da so kommt. Bis jetzt haben sie noch nichts, was sie auszeichnet. Und ich finde immer, ein Newcomer muss irgendwie schon mal um die Ecke kommen mit irgendeinem Alleinstellungsmerkmal. Und anhand dieses einen Songs, und deswegen ist auch da meine Aussage mit Vorsicht zu genießen, äh, habe ich da noch nichts sehen können, wo ich sage, okay, das habe ich noch nie gesehen. Und von daher muss man erstmal gucken. Ja, Baller.
1: Technisch fand ich den
0: stark. Bald. Bald. Richtiger ja. Baller, du. Ja, es ja. ähm, ist, ist eben dasselbe. Ist ein stabiler Song, kann man sich anhören. Aber sind eben beides keine Songs, wo ich sage, die höre ich mir jetzt nochmal an. Die muss ich jetzt unbedingt nochmal hören, weil sie richtig krass geklingelt haben. Da hat äh, Shirin David äh, schon mal einen Pluspunkt. Mhm. Ja. Ähm, und deswegen ist es für mich typischer Straßengangster-Proll-Rap. Ich bin jetzt da, Rap. Äh, und da muss man mal gucken, in welche... Äh, bis die Jungs da so ein bisschen mehr von sich preisgeben. Ob dann mal eine EP erscheint. Weil ein Song ist natürlich nicht Aussage. Ich glaub, aber ich
1: finde, alle vier Songs, die da jetzt released wurden, waren... Außer Lars. N naja, doch... Sind ja jetzt mit Lars zusammen.
0: Ja, aber ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass der, der Lars-Song einen Eindruck hinterlassen hat. Ja, natürlich. Also ich meine,
1: man muss den natürlich aber auch von allen Songs, die da jetzt rausgekommen sind, schon ein Stück weit ähm, ähm, auch äh, Outstanding betrachten. Das ist ja einfach Fakt, weil erstmal war er mega lang im Vergleich zu den anderen Songs. Zehn Minuten. Das ja, war eher ein Statement. Aber trotzdem finde ich jetzt mal auch, dass Arafat zumindest erstmal mit den ersten vier Songs es hätte schlimmer kommen können. Also, da habe ich definitiv, da äh, äh, haben wir ja auch den einen Tag, habe ich dir auch geschickt, glaube oder weiß nicht, ob ich sie geschickt habe, aber dieser Ramo-Typ zum Beispiel, der jetzt irgendwie bei äh, Massiv äh, da äh, auf seinem Label
0: als erstes released hat. Ähm, Qualitäter heißt das Album, äh, Nee, das, das, Label. Äh, das Label. Genau, und äh, genau. ist ganz spannend, wäre ich jetzt eh zum Schluss irgendwie noch drauf gekommen, dass ja. Den fand ich mega kacke. Entschuldigung, das muss ich jetzt noch mal sagen. Ähm, dass sowohl massiv ein Label gegründet hat als auch Kapi jetzt sein eigenes Label hat, Bra Music. Bra Music, ja. Ähm, ja, irgendwie, das hatten wir vor, vor vielen Jahren hatten wir das schon mal, dass auf einmal jeder sein eigenes Label hatte. Finde ich ganz spannend, dass sich das gerade wiederholt. Ähm, mal schauen.
1: Wie schon gesagt, ich fand halt, dass da wirklich der erste Song bei dem Typen da äh, schlimmer war als, als das, ja, was gut, ich bis jetzt bei ihm habe. Das 1040, ist aber auch
0: massiv oder? ja auch kein Künstler. Den Man sich irgendwie auf Dauerschleife gegeben hat. Ich habe immer das Gefühl,
1: sobald die irgendwie ein bisschen Geld haben, müssen die das irgendwie alle immer irgendwie dann gleich irgendwie äh, verballern. So massiv jetzt durch äh, vor Blogs wahrscheinlich wieder mal zu äh, Ruhm gekommen, zu Geld gekommen. Und äh, jetzt müssen sie direkt erstmal Label gründen und ihre ganze Money wieder erstmal irgendwo rein.
0: Noch, ich glaube, okay. äh, dass, das lässt sich ganz einfach begründen, weil. Ähm, Liegendes Geld ist totes Geld. Ja. ja. Und erfolgreiche Menschen sparen nicht, sie investieren clever. <lacht> so nämlich. Und ich glaube, deswegen kommen immer Labelgeschichten, weil es eben irgendwie, da gibt es bestimmt auch Wege, ein bisschen was am Fiskus vorbeizuführen, kann ich mir mal vorstellen. Und deswegen sind, glaube ich, Musiker und Rapper immer daran interessiert, ein eigenes Label zu haben, weil das steuerlich bestimmt ganz gut machbar irgendwie ist ich habe ja persönlich auch immer die Theorie gehabt, als dieser letzte große... Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ich persönlich hatte ja auch schon mal ein Label. Leider noch nicht, <lacht> aber es wäre bestimmt erfolgreich.
1: <lacht> würdest, das können wir das nächste Mal auswählen. Wen würdest du denn sein? Das wäre ja auch ein... Ich ein Label. Ja? Oder wollen wir das Kann kurz sagen? ich mir aussuchen, wen ich will? Ja.
0: Ja, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja wenn ich es mir aussuchen könnte, das wäre das Simpelste von der Welt. Würde ich Sido nehmen, würde ich Savage nehmen, würde ich Sammy nehmen und die drei Artists würden reichen und ich hätte das geilste Label im deutschsprachigen <lacht> Raum. Also wahrscheinlich sogar international. Außer wahrscheinlich gegen, äh, wenn man so über Label spricht, außer gegen das Label von Kendrick Lamar, welches mir gerade leider äh, vom Namen her nicht einfällt, Gott verdammt. Äh, der hat natürlich krasse Artists mit Kendrick Lamar und <lacht> <lacht> mit Schoolboy Q, auch sehr erfolgreich. Äh, auch kann man sich gut gerne mal geben. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also das, nee, da müsste man sich dann schon reinhängen, was ist denn so neu am Markt, damit man eben nicht die ganzen Nase einfach nur weg? Du würdest
1: wahrscheinlich auch noch Shirin David jetzt
0: mal kurz dazu nehmen. Alter. Nee, aber Shindy. Oh, ja. <lacht> nee, dann das wäre jetzt die Krönung. Alter. Savage, Sido, Sammy, Shindy, Rin und Bowser. Okay. Ey, und das, die müssen nie was miteinander machen, wenn die nicht wollen. Also einfach nur jeden betreuen. Und jeder macht so sein Ding, jeder macht seine Mucke, wie er sie macht. Äh, dann haue ich als erstes das große, um mal richtig auf die Karte zu schlagen, haue ich das große Collabo-Projekt von Savage, Sammy und Sido raus. Äh, was greatest of all time wäre. Ähm. Ja, und Shindy, Rin und Bowser wären die Supergroup, die auch viel Ghostwriting betreiben und für mich den ganzen Musikmarkt, deutschsprachigen Musikmarkt unterwandern. Äh, weil, äh, obwohl ich Bowser als Musikact nicht so nice finde, aus rein ist mir zu wenig Rap, sagen wir es mal so. Aber der Typ hat natürlich einen ja, krassen ein Input. Künstler, ja. äh, und wenn du dann noch so ein bisschen was Verrücktes von Rin reinpackst und diese Soundästhetik, dieses verbissene Sein in, in wirklich auspolierte Produkte von Shindy, ja, dann hast du da auf jeden Fall. Aber RIN so, kennst du, findest du? RIN, oh, das Eros-Album, sensationell. Okay, natürlich.
1: cool. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oh, mega. Ja. ja, ist ein gutes Album. Ja.
0: Definitiv, finde ich auch mega, aber hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Dass du äh, so. Und Bowser ja. eben nicht so, aber äh, genau, aber um auf die Label-Dinger zurückzukommen, ähm, ja, muss man gucken, äh, ich bin gespannt, wo die Reise mit S44 hingeht. Ich denke nicht, dass das in den nächsten Jahren zum Berliner Label Nummer 1 wird. Da man natürlich jetzt gerade mit Nummer 1, genau. Und es war ja auch die Agro. Also du meinst ja jetzt Tomek. Ähm, und, Aber da gab so, es auch das ist das Label Nummer Genau, 1, und Agro Berlin so. war ja von Tag 1 das Label Nummer 1. Ähm, das war ja immer ihr großer Slogan. Ähm, ja, und da muss man mal sehen was da so kommt. Ich glaube, wie gesagt, ich erwarte da noch nicht so viel, ähm, weil, wie gesagt, die Künstler sind einfach nur so Straßenkünstler und die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit hat auch gezeigt, dass nur weil ein krasser Name hinter allem steht, nicht gleich Erfolg ist. Also zum Beispiel der, wie hieß denn der Kollege von Kollega, der so ein bisschen der Shindy-Typ war von Kollega, also so sinnbildlich. Mardu. Nee. Nicht die beiden, nicht Maggio Jasko, sondern. Ach Mann, der. Ach hier, um, -Said. Said. Said. Irgendwie ja, ja, so. Genau, und der ist jetzt wohl auch wieder nicht mehr bei Kollega und so. Also da muss man mal, muss man mal schauen. S Said, ja, stimmt. S Said. S -Said. Ähm, oder dieser 18 Karat von Farid und so. weiß auch nicht, ob der da noch Mucke macht, ja? ja doch, doch, doch. Ich glaube, okay. der ist auch. Der ähm, ist auch mal ziemlich ja, zumal, erfolgreich. zumal man auch sagen muss, Banger Musik ist krasses Label. Mit Casey Rebel, Summer Jam. Nicht mehr bei Wenger. Was? Casey, ne. Echt? Ne, der ist nicht mehr bei Wenger. Aber er war bei Wenger. Er war da, ja. Oh, krass. Okay, ähm, aber wie gesagt, auf, um auf S44 äh, zurückzukommen, ich glaube, dem habe ich erstmal nicht viel beizuführen, außer abzuwarten und mal schauen, wo die Reise dahin geht, ob Arafat sich als der P. erweist, der da jetzt ein Hotten Artist nach oh. dem nächsten pickt. Und die nächste Single wird ein Arafat-Song geworden. <lacht> Kennst du den ein einzigen gerappten Part
1: von Arafat? Äh, ich weiß, äh, dass es ihn gibt. Ich habe ihn mir vielleicht einmal
0: reingezogen. aber in Ist auf dem Jakuza-Album Unter der Sonne. Wer da mal Lust hat. Ähm, der hat auch so einen ganz. Der hat auch einen Künstlernamen da. Ja. Ja, 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 ja. Irgendwas mit King, King Ari oder King Ali. Irgendwie so ganz komisch. Ich weiß aber nicht, ob es auf der Special Edition von dem Album war. Genau, und da kann man mal reinhören, dann weiß man, was Arafat so musikalisch zu bieten hat. Das ist nicht so viel, das nehme ich schon mal vorweg. Ähm, ja, hast du irgendeine Erwartung an S44? Oder?
1: Ich denke, es ist eines der Labels, die vielleicht sogar ein bisschen länger bestehen könnten, gerade jetzt auch in dieser Phase, wo jetzt wieder jeder irgendein Label macht. Ich ähm, denke, dass das da geldtechnisch und gerade auch, weil er halt wirklich nicht selber als Artist und als Künstler da irgendwo mit bei ist, ähm, dass das länger gehen könnte als bei den ganzen Sachen wie bei Carpi. und weil irgendwie steht man ja am Ende des Tages immer im Schatten dieses riesigen Künstlers dann irgendwo, ob das nachher ein Massiv ist, ob das nachher ein Kapital ist, wen will der denn sein, also das ist ja auch so eine Frage, die ich mir gerade stelle, der ist overhyped, der kann seine eigene Musik da äh, ja, machen. oder er, er
0: dann, nimmt sich dann wirklich so ein paar... Man sollte immer nicht vergessen, dass es immer noch viele MCs gibt, die ihre Demos quer durchs Land schicken und umso erfolgreicher du bist, so wie ein Kapi, äh, da landet bestimmt, wenn er sich die Zeit nehmen könnte, was er ja wahrscheinlich nicht kann, weil er irgendwie immer nur Videos dreht, aber wenn er das machen würde, dann landen bei ihm auf dem Tisch oder in seinem E-Mail-Postfach bestimmt krasse, krasse Artists. Ja, muss man, so ein Label besteht natürlich immer auch aus einer gewissen Struktur. Du brauchst, brauchst halt irgendwie einen, der irgendwie nicht viel arbeitet, glaube ich, so, so, so stelle ich mir das vor. Sondern du brauchst einen, der sich irgendwie einfach den ganzen Tag hinsetzen kann und Songs hören kann und gucken kann, wo geht gerade was. Wer hat eben ein bisschen was Eigenständiges, was ich, wie gesagt, bei beiden S44-Künstlern, abgesehen von Ali und Lars, so ein bisschen noch vermisse. Aber wie gesagt, nach einem Song kann man sich da noch kein Urteil bilden. Absolut. Ähm, aber zum Beispiel eben den Shindi kam mit was sehr Freshem um die Ecke. Auch von vom Soundbild des ersten Albums war das schon irgendwie ein bisschen, bisschen mal was anderes. Ähm, Kay hat das natürlich auch versucht, das muss man auch ganz klar sagen, dass Kay äh, die zwei Alben, die er auf Erstguter Guter Junge veröffentlicht hat, äh, dass die schon sehr, sehr anders waren, als man das aus dem Hause Erstguter Junge gewohnt war. Sie waren grundsätzlich sehr lustig, ähm, weil ähm, Kay zum Beispiel hat auf... Ich glaube auf beiden hat das immer so ein bisschen, auf dem zweiten Album hat er so ein bisschen Gedächtnisverlust gehabt und immer so eine Story. Irgendwie genau gemacht. und er dachte, er wäre der Prinz mhm. von Belvedere ja, genau, ja. und das wurde dann so in lustigen Skits, Skits. aufgezogen mhm. und deswegen Kay hatte natürlich schon was eigenes, aber auch grundsätzlich von Anfang an was unsympathisches, wo alle von Anfang an gesagt haben, ah, dieser Kay aber äh, wie gesagt, gar kein, gar kein Hate an der Stelle, ähm Mal schauen, ich bin gespannt. Es ist natürlich schön, dass, dass Berlin da immer noch vertreten bleibt, natürlich mit Kapi und Ari <lacht> quasi. Äh, boah, mit Ari und Kapi quasi. Schisch. So heißt mein Album. Ähm, <lacht> und da muss man mal sehen. Ich bin gespannt. Ich hätte noch mir fiel gerade noch ein Song ein, vielleicht kurz zum Schluss. Äh, gestern hat auch der gute alte Shakusa. Der auch einen kleinen Platz in meinem Herz immer, immer behalten wird. Ein neuen Song veröffentlicht, der gar nicht schlecht ist.
1: Ja, er ist auch wieder ein bisschen back to the roots. ist yes. Und ähm, was mich an diesem Song am meisten dann auch noch so äh, war die letzte Line,
0: die er gesagt hat. Es kann kein Hit werden, weil kein Auto-Tune ja, drin ist. ist. Ja.
1: Und ich glaube, zwischendurch hat er, glaube ich, auch mal so ein bisschen eine Line gehabt, die so sagt, ähm, ich komme wieder ein bisschen zu. Zurück,
0: das hatte genau. keinen Erfolg oder sowas. ne Irgendwie. Also, es hatte, er hat auch bei rap.de ein kleines Textinterview gehabt und da hat er auch gesagt, dass, obwohl er das schon vor Jahren schon mal gesagt hat, dass der Pöbel nicht der Vergangenheit angehört, sondern es wird jetzt wieder mehr so melancholisch, so ein bisschen das säufer -Ding, was glaube ich die Fans immer sehr mochten mhm. an ihm. Ähm, ja, das, das ist mir auf jeden Fall noch ein Anliegen. Ja, es war
1: auf jeden Fall real wieder. Hm. Das ist ja genau das, was ich auch Shakusa immer mit den letzten ähm, Alben, ähm, also was jetzt Magnolia anging, was... Ähm, Exit. Exit und... Ähm, Noah. Noah. <lacht> da, da hört man halt den Fan. Yes. Das ist der Fanboy. Ähm, die waren halt wirklich real. Es war aus dem Leben, aus dem Herzen von jedem irgendwie ähm, ja, geschrieben. Genau, man, man kann sich ja. irgendwie reindenken. Genau, man ja. kann also, sich reindenken. So das der, war der Song jetzt auch wieder. Genau, ein ne? bisschen
0: so der Verlierer-Lifestyle auf genau. einer gewissen Ebene, ja. irgendwie, dass man immer denkt, ah, alles ist so gemein und so. Ähm, ja, das, das wollte ich noch erwähnen. Aber es gab natürlich auch noch eine ganze Menge anderer Songs, äh, die die letzten zwei Wochen erschienen sind. Das ist ja Wahnsinn, was mittlerweile freitags für eine Single-Dichte erscheint. Äh, man kann definitiv wissen, dass Kapi immer dabei ist. Ähm, ja, wir können natürlich nicht auf alles eingehen ähm, hast du eine Punchline? Wir, wir wollen etablieren, dass wir zum Schluss immer eine kleine Punchline, vielleicht nicht nur sagen, sondern auch ein bisschen, warum ist die cool ähm, ja, letztes, äh, letztes mal warst du hier ein bisschen dran ich hätte auch direkt heute eine ähm,
1: ich habe einfach immer eine oh, okay ähm, ich äh,
0: habe folgende Punchline Jetzt, du musst ja auch rappen, ne? Das so cool wie das Original, bitte. Okay.
1: 34, doch mit drauf wie 18. Ich will diese kleine Beard David, Shirin David nackt sehen. Echt? Okay. Top
0: aktuell, wo kommt das denn
1: Die ist nicht top aktuell, aber die nee? ist von meinem. Äh, ähm, er selber geschrieben. Okay. Nein. Flair. Echt? Ja. Auf dem slow -Mo, Slow-Motion. Oh, das Track. ist schon länger her. Ja. Und da und war Shirin David schon ein Thema. Ja. Und die passt halt wirklich perfekt <lacht> zu diesem Release. Und deswegen so, habe ich mir die nicht kurze Hand mal noch
0: äh, äh, nicht ausgedacht. Äh, zumal Flair ja nur Props verteilt für die Dame. Ne? Er Und hat gestern lustigerweise Twitter CCN4 mit Shirin. Shirin David, <lacht> ja. Und ähm,
1: äh, als er das, ähm, die, dieses kurze Single-Video bei Instagram äh, ausgepackt hat, wo er gesagt hat, Props zu Shirin David, hat sie auch auf die äh, Punchline von ihm geantwortet. Ähm, mit folgendem Wortlaut, Freeze, Baby, Baby, Freeze. Ich lasse die Hose lieber an, bevor Flair sich noch verliebt. Okay. Und das ist unter anderem ähm, auch aus der äh, Slow-Motion-Single. Okay. Er hat sie in, dieser, äh, in diesem Song halt so erwähnt und die, die Hook ist halt Freeze, Baby, Baby, Freeze. Ja, das kenne ich äh, auch. Genau, und da hat sie auch direkt gekontert und schön darauf geantwortet, cool. fand ich auch mega. Also äh, nochmal Shirin David, kann man sich mal geben. Mega. Sollte man vielleicht.
0: dem haben. Ja. Yes. Genau. Album. Album der Woche, aber Album der nächsten zwei Wochen für mich.
1: Äh, Empfehlung halt einfach. Hatten wir auch gesagt, wollen wir machen.
0: Äh, dann nehme ich doch von Genetik DNA. Gutes, sehr hip-hop-lastiges Album. Muss man zugegebenermaßen zwei-, dreimal hören, weil äh, der Style, den Genetik damals noch hatte, es ist sehr schwer reinzukommen. Aber wenn man ein bisschen auf diese sound std klarkommt, ist das wirklich ein geiles, es ist kein Club-Album, es ist ein straightes Hip-Hop-Album mit äh, verrückten Beats, ähm, coolem Stil. Da ließ ich schon erahnen, in was für abgedrehte Sphären Genetik sich mal bewegen wird. Danach ist es weniger hip geworden vom Sound. Aber DNA ist ein gutes Kopfnicker-Album. Ich glaube, so kann man das sagen. Es ist ein schönes Kopfnicker-Album. So eins? Ähm, ich habe äh, Curse. Ui! Oh, da geht. Oh, da ein ganz warmes Herz gerade. Schön. <lacht> Und zwar von innen nach außen.
1: Gutes Ding. Gutes ja. Ding. Ähm,
0: ja. Ich glaube, von zwei, drei. Oder oh, zwei, das ist schon ja. alt. Lässt sich aber auch schwer hören. Ich glaube, Curse hat so ein bisschen das lars phänomen Da sagen ganz viele schon von der Stimme. Ähm,
1: ja, das ist halt auch wieder so meine Zeit, wo ja, ich ja. groß geworden bin. Das ist wirklich gut. Äh, und auch wieder Chakusa, auch wieder deswegen ein so ein Ding.
0: Ja, oh. ähm, ja zumal ich wahrscheinlich Curse und Chakusa deswegen gut finde, weil sie auch dieselbe Frisur haben wie ich. Äh, deswegen sind das meine Brothers in Crime. Ähm, und... Äh, ja, Curse. Irgendwas wollte ich ihm noch zu Curse sagen, aber es ist weg. Ähm, es so, ja, eine Anekdote zu, zu diesem Curse-Album. Ich bin mit einem Kumpel nach Braunschweig gefahren, um einfach nur bei Burger King oder KFC oder sowas zu essen. Und ich wollte ihm Curse näher bringen. Und er ist so ein bisschen der äh, Rap-Fan, Art Busy Montana. So ein bisschen was Düsteres, so ein bisschen Straße, ein bisschen ja. melancholischen Rap. Sowas mag er immer gern. Und ich habe ihm das Curse-Ding angemacht. Und er hat wirklich auf einmal dann gesagt, Digga, können wir jetzt mal gute Musik hören? <lacht> <lacht> What? Ich, muss, ich muss immer dran denken, wie diese Punchline in meinem Ohr gesessen hat. so Es ist einfach zu sagen, ey Digga, können wir auch einfach mal gute Musik hören jetzt? <lacht> What, Kannst du eigentlich Alter? auch mal Hip-Hop anmachen? <lacht> Und Ich glaube, ich habe ihm irgendwas, ich weiß nicht, mehr. Zumal auch, da ist ja auch Xavier Naidoo mit drauf. Genau, Rap is Soul-Musik, wow. sehr mega-Track. Rap <lacht> is Soul-Musik. Bahn. starkes
1: Ding. Auch ja. dieses ähm, der Sound halt einfach die, die Einsätze, da ist glaube ich auch so ein, so ein Klavier oder irgendeine ja, so ja. Violine oder genau, sowas genau. Da, mega.
0: Ja, also kann man sich anhören, aber ich glaube aus der heutigen Sicht, die jungen Zuhörer wenn es die gibt, ich glaube da kommt es nicht mehr so gut an. Aber ist ja auch nicht schlimm, aber gutes Album, also von mir auf jeden Fall approved, ja? kriegt mein, kriegt eine kleine Glatze, so, weißt also, du? Als Sternchen? Genau. Wir könnten
1: jetzt immer mit Glatzenbewertungen.
0: <lacht> mit so Glatze. Ähm, Wie viel Glatzen kriegt denn von dir der Baller? Von fünf. Die Glatze hat auf jeden Fall noch ein Beanie auf aktuell, weil weiß man noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das Beanie dafür abziehe. Okay, so, also Drei äh, Glatzen mit Beanies? Nee, nur eine. <lacht> eine Glatze. Drei Glatzen ist das Maximum. Also drei Glatzen wäre dann zum Beispiel das Ich-Album von Sido. Das hat definitiv drei Glatzen verdient.
1: Oder drei Glatzen mit Beanies und wenn es
0: richtig gekrönt ist, dann ziehen sie die Beanies ab. Oder so. Ja, wir müssen an dem System feiern. Ja. Schön. Genau. Wir haben eine gute Stunde äh, hier wieder Blödsinn gefaselt. Ich habe mich bemüht, dir mehr Sprechanteil zu lassen. Ich habe mich bemüht, dass wir das Thema einhalten. Ja. So grob haben wir es, glaube ich, diesmal ganz gut geschafft. Aber wir wollen uns nicht selbst feiern. Ähm, ja, folgt uns auf, auf, auf Instagram, na, unterstrich und unterstrich Podcast, glaube ich. <lacht> glaube ich, irgendwie so. Ähm, lasst Feedback da, äh, wer auch gerne dann, wie du immer so schön sagst, Ideen hat. Äh, mit mir schwören auf jeden Fall noch ein paar im Kopf. Äh, kann man ja schon mal, ich werfe die mal in die Runde. Zum Beispiel Hip-Hop und Mode. Äh, welche Musik. Hat in den letzten Jahren Hip-Hop äh, Mode so geprägt wie Hip-Hop. Äh, oder zum Beispiel auch Hip-Hop und Kiffen. Das glaube ich, auch ein ganz neues Oh ja, Thema. das ist... Äh, ähm, aber ah, da werden wir auch abschweifen, weil wir vielleicht irgendwelche haben. Ja, Story aber das, ist das, so passt, das passt ja auch zum Kiffen. Man, ja. man schweift ja und ab. Äh, Distracks, eine ganze schöne Folge über einfach nur die coolsten Distracks äh, von Moneyboy bis... Alle anderen? Nein, Moneyboy hat Moneyboy jemals einen Disstrack gemacht? Ich weiß nicht. Aber es gibt auf jeden Fall krasse Dist-Tracks. Ich finde, der Diss sich in neben Song irgendwie selber. Ja, so. Auf jeden Fall. Lars <lacht> <lacht> disst sich auch irgendwie am meisten selbst. Ja. Ähm, ja. Yes, auf ja. jeden Fall. Äh, wir sind bei Folge 2. Hört euch Folge 1 nochmal an. Und genau.
1: Ich finde, äh, du solltest trotzdem nochmal deine Punchline zum Abschied bringen.
0: Meine Punchline, okay. Äh, meine Punchline ist heute von Sido. Und zwar: Und dann er mich, denn Erfolg macht ihm schlechte Laune. Doch lass die Mutter außen spielen oder meine Mutter haut deiner Mutter auf die Schnauze. <lacht> Geil. Geil. Hat einfach super guten Humor. Äh, so sollte Rap sein. Alles klar. Also, schön eine Woche. Ich danke dir. Peace. Mach's gut.